0: Liebe Zuhörerinnen, ähm, herzlich willkommen zu Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit äh, Martin Lüte und...
1: Rodolf Lüte.
0: Yeah, da sind wir wieder. Und ähm, ja, wir haben auch, wie viele andere Menschen auf dieser Welt, in meinem Fall schweren Herzens, äh, und ich sage auch gleich von mir aus gerne warum, die äh, jüngst äh, abgelaufene Fußball-Europameisterschaft als äh, Fernsehzuschauer, ihn begleitet und ähm, ja, und äh, ich glaube im Zuge dieses äh, Sportturniers ist äh, dir auch eingefallen, dass da äh, ein Thema vielleicht für uns äh, versteckt oder nicht so versteckt liegen könnte
1: ne? und ja, das äh,
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, dann äh, kannst du ja mal kurz sagen, äh, äh, was das für ein Thema wäre.
1: Ja, also äh, ich habe äh, viele Spiele gesehen und ähm, auch gelegentlich äh, in unserer Straße äh, mich umgeblickt und äh, festgestellt, dass wie öfter schon einmal äh, während solcher sportlicher Wettbewerbe einige Häuser beflaggt waren mhm. mit äh, der Deutschlandflagge Und gelegentlich haben wir hier auch in, in Aachen an anderen Häusern andere Flaggen gesehen, natürlich weniger zum Beispiel spanische und portugiesische Flaggen, aber auch gestern oder vorgestern habe ich sogar meine englische Flagge an einem Auto gesehen und da fiel mir ein, dass das Ganze etwas zu tun hat mit ähm, dem Ausdruck, wir unterstützen die deutsche Fußballnationalmannschaft mhm. und ähm, in einem philosophischen, wahrscheinlich auch in einem kulturwissenschaftlichen Kontext gehört diese Unterstützung einer Nationalmannschaft vielleicht in den Kontext von Patriotismus. Mhm. Und Patriotismus finde ich ein interessantes Thema. Äh, deshalb, weil auch die Art und Weise, wie die verschiedenen Fangruppen der unterschiedlichen ähm, äh, Nationalmannschaften ihren Patriotismus inszenieren, ja sehr verschieden ist und manches mir äh, irgendwie sympathisch, anderes furchtbar abstoßend ist. Da dachte ich, da wäre es mal gut, ich würde mit einem Kulturwissenschaftler mal klären, ähm, wie man das am besten einzuschätzen hat und vor allen Dingen, wie das zu bewerten ist. Und dann gibt es ja jetzt auch noch ziemliche Turbulenzen in, in, in England. Das können wir vielleicht auch äh, da mit einbinden. Genau, die hässliche Fratze des Patriotismus <lacht> zeigt sich da auch wieder. Ja, pass auf, da habe ich dann gleich eine Korrektur anzubringen. Also ich habe darüber nachgedacht, ob diese Beleidigung der drei dunkelhäutigen Nationalspieler, ob das wirklich unter den Titel Patriotismus gefasst werden kann. Und ich habe Form des Bedenken. Also in meiner Sicht repräsentiert eine Nationalmannschaft eine Nation. So ähnlich wie immer, wenn bei Olympischen Spielen die Medaillen. Äh, verliehen werden, wird der Name der Athletin, des Athleten genannt und dann Representing und dann kommt der Staat dahinter. Nicht? Und dann werden auch die Flaggen hochgezogen, der drei, und die Nationalhymne gespielt und zwar des Goldmedaillensiegers oder der Siegerin. Also da ist deutlich sozusagen von der ganzen Organisation her ein Zusammenhang erstellt zwischen einem Individuum und einer größeren Gemeinschaft wie einer Nation oder im Staat. Nicht? Die drei beleidigten Spieler äh, sind äh, Mitglied der englischen Nationalmannschaft mhm. und repräsentieren deshalb, weil sie ausgewählt wurden, als Teil dieser Mannschaft, diese Nation. Und wenn man jetzt sozusagen sie beleidigt, dann beleidigt man ja gewissermaßen die Repräsentanten der Nation mhm. Und das ist zumindest nicht patriotisch. Mhm. Also müsste man das anders beschreiben. Und ich glaube, man, was dahinter steckt, ist auch etwas ganz anderes. Das hat mit Patriotismus nichts zu tun, sondern mit Rassismus, glaube ich. Und ich glaube, es hat etwas zu tun mit einer Art Selbstentlastungssyndrom, dass man klassischerweise unter dem Titel ähm, Schulden, na, heißt das Schuldenbock? Nein, Sündenbock. Sündenbock Sündenbock, äh, Sündenbock klassifiziert. Also man sucht einen Sündenbock, man will das nicht selber sein und dann sucht man nach denjenigen in einer Mannschaft, die einem am unähnlichsten sind. Und dann findet man diejenigen, die eine andere Hautfarbe haben äh, auf den ersten Blick. Also und das, ist ja, das Ganze ist ja oftmal höchst primitiv. Ich habe hab jetzt die, die Art der Beleidigung nicht mitbekommen, sondern nur, was in den Zeitungen steht. Aber ich habe auch gehört, dass es da Angriffe auch für dunkelhäutige Engländer gegeben hat. Die ja, schwarze, nicht... schwarze Briten, glaube ich, ist ein besseres Wort oder schwarze Engländer. als ah,
0: Dunkelhäutige sagt man, glaube ich, eigentlich nicht mehr. Ja,
1: gut, ich bin, ich bin sozusagen aus diesem Diskurs ein bisschen rausgefahren. Ja, ja gut, also sagtest du, schwarze Briten? Ja, ich hätte das jetzt Also äh, das finde ich nur wieder komisch, aber. Ja, schwarze Engländer ich, oder ja gut, also oder? ich bin, ich werde mich jetzt deinem, äh, deiner Redeweise anpassen das heißt, und sagen, schwarze, ja. diese schwarzen Briten, also es wurden schwarze Briten oft mal auch verfolgt oder du äh, schubst und äh, es gab Plakate, auf denen die als Werbeträger äh, äh, dargestellt wurden und die sind dann beschmiert worden und so weiter. Also das ist alles sehr unerfreulich. Aber, Aber ich
0: glaube, es äh, ist interessant, ich würde da gerne mal einhaken. Weil ja, ich, bitte. Das ist interessant, äh, das ist also für einen Kulturwissenschaftler, also ist es eine fast, also fast grenzt es an eine naive Vorstellung zu sagen, das eine ist eben der wunderschöne Patriotismus und wenn man, <lacht> äh, ja, und wenn man jetzt dann halt... Äh, dann rassistisch ist, dann, ähm, dann ist es eben kein Patriotismus, weil dann, dann sozusagen jagt man ja die eigene äh, Nation ins Boxhorn. Ich glaube, kulturhistorisch ist es einfach ganz einfach so, dass für die meisten Nationalstaaten in Europa, und um die ging es ja jetzt zumindest mal bei diesem Turnier, dass sie eine Imagination von sich selber haben als äh, weiße Ethnostaaten. Und das gilt überraschenderweise auch für, ähm, für England. Und insofern ist eben ein Teil der Nationenliebe, ist, dass man sie als weiß imaginiert
1: und insofern yeah.
0: diese als andere erkennt. Patriotismus und Rassismus sind Zwillinge. Ne? Das ist ein konzeptuelles Paar. Das eine ist, ähm, das ist kulturhistorisch äh, aufeinander, baut das auf. Es gibt ein wunderschönes Buch dazu von Paul Gilroy, da sagt der Titel schon alles, There ain't no black in the union, Jack. Und ich glaube, das, ist, ähm, das ist, genau, äh, ist genau das, was wir da sehen. Wir sehen die Logik der Liebe zu einer Nation, die man als weiß imaginiert ähm, und wo man sozusagen in Kauf nimmt, ähm, dass ähm, schwarze Mitglieder der Gesellschaft beteiligt werden, so sie denn zum Erfolg der Nation beitragen, dass man diese aber gleichzeitig, dass man sie sozusagen immer nur ähm, auf Bewährung als Teil der Nation äh, akzeptiert. Ähm, Gerade in England, also nur, ich, und ich will damit ganz klar sagen, das gilt für Deutschland genauso. Und äh, äh, einer meiner damaligen Lieblingsrapper mit dem Namen Olli Bagno hatte auch mal, glaube ich, in einer seiner Hooklines ähm, irgendwie auf, äh, aufgegriffen, diese Idee, und Lukas Podolski singt die Hymne nicht mit, weil da gab es ja auch diese Diskussion darüber, wie deutsch sind die einzelnen Nationalspieler, ne? Und wer und äh, die Mesut Özil-Kontroverse. Ja, 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 Also das hat damit zu tun, das hat alles mit Patriotismus zu tun. Ja. Und ich glaube, du kannst jetzt, man kann jetzt wieder philosophisch abstrakt sagen, wir müssten da konzeptuell unterscheiden. Ja. Ich glaube, wir sehen aber dann, dass es kulturhistorisch nie gemacht worden ist und das sozusagen deshalb Zwillinge sind, dann kann man noch so darüber reden, ja, das eine sollte ja was anderes bedeuten. Das können wir hier aber auch gerne tun. Ja, genau, Es gibt auch so einen Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus, wo so Leute, äh, glaube ich, auch versucht haben, ähm, genau danach zu unterscheiden, dass das eine eher darauf abzieht, andere Nationen für, äh, für, für weniger wertvoll zu halten, als die eigene, während Patriotismus erstmal sozusagen die Liebe zum eigenen, ähm, zum Vaterland eben ausdrücken soll, also so eine Affektbeziehung beschreibt. Aber ich bin da kritisch, weil ich glaube, dass man kann da, äh, wir können da sozusagen konzeptuell abstrakt drüber reden, aber ich glaube, wir sehen genau bei diesen Angriffen jetzt auf schwarze Menschen in England,
1: dass das eben, äh, ja,
0: Patriotismus bleibt.
1: Es kommt ja immer mal wieder vor, dass unsere methodischen Ansätze äh, 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 nicht identisch sind. Ähm, ich hatte gesagt, und darauf beharre ich jetzt erst einmal, ja, ich hatte gesagt, man kann dieses Verhalten ähm, mit anderen ähm, äh, Konzepten erklären, nämlich ähm, da ist jemand, da ist jemand aus äh, sozusagen, äh, oder da sind Leute, die möchten gerne nicht blamiert sein, fühlen sich blamiert und möchten nicht schuld sein und suchen deshalb einen Sündenbock und sie finden sie dort, wo sie am wenigsten Ähnlichkeiten sehen. Tatsächlich aber, auf der sozusagen, auf der, auf der rationalen Ebene muss man ja sagen, ein, eine. Eine Mannschaft wird von einem Trainer zusammengestellt und damit repräsentiert sie als Ganze die Nation. Und äh, also das, was du vorgetragen hast, das erklärt aus meiner Sicht, warum es dann so schnell dazu kommt, dass man ausgerechnet diese drei Leute herauspickt. Ja. Aber es erklärt nicht dass sozusagen Patriotismus unbedingt rassistisch sein muss. Ja. Ist ja, ja nee, das
0: ist okay. Aber ich glaube schon, dass in die Logik des Patriotismus in den europäischen Ethnostaaten Ausgrenzung eben eingeschrieben ist.
1: Gut, brav. Äh, vielleicht hilft uns, hilft uns Folgendes weiter. Mhm. Ich hatte ja gesagt, jedenfalls aus meiner Sicht sind manche Erscheinungsformen dieser... Dieses Phantoms, ähm, sympathisch, andere tolerabel und andere und wiederum Dritte sehr störend. Hm. Und ich würde das auf, mit meinen Kategorien wie folgt beschreiben. Nein, ähm, auch
0: stören, stören, stören.
1: Ja, ja. <lacht> ja gut, also ich, ich hatte mir schon gedacht, dass wir da nicht so schnell auf einen Nenner kommen. Äh, aber das ist ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch spannender, äh, als wenn wir äh, uns nur gegenseitig bestätigen, wie wir jeweils äh, haben. Nee, pass auf, also äh, ich nehme mal ein paar konkrete Beispiele. Ja? Ähm, also, die Dänen treten auf, also ich rede jetzt von den Fans, ja? und es ist mir sympathisch, obwohl sie so Sachen singen wie We are red, we are white, we are Danish dynamite, ja, was auch schon ein bisschen was Militaristisches hat. Nicht? Äh, aber das ist irgendwie sympathisch. Und warum ist mir das sympathisch? Nun, ich sehe darin, in der Art, wie das präsentiert wird, äh, keine, kein Ansatz von Chauvinismus. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Also Chauvinismus ist definiert als das Gefühl, der Überlegenheit der eigenen Gruppe gegenüber anderen. Und das muss nicht eine Nation sein. Das kann zum Beispiel auch ein Geschlecht sein. Es gibt einen männlichen Chauvinismus, es gibt einen rassischen Chauvinismus, es gibt einen nationalen Chauvinismus. Äh, alles mögliche. Also jedenfalls dieser Gedanke, dass man wirklich überlegen ist und der andere sozusagen unterlegen ist, das ist das hässliche Element im Patriotismus. Also würde ich sagen, der Patriotismus wird in dem Maße problematisch, wie er chauvinistische Elemente enthält. Äh, und ich, ich will das auf folgende Weise noch erläutern. Es gibt ja diese Fankultur nicht nur bezüglich der Nationalmannschaften, sondern es gibt Fankultur auch bezüglich äh, regionaler Mannschaften. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ich äh, Fan von Alemannia-Aachen wäre, was ja nicht der Fall ist. Aber äh, könnte ja sein, ja, danke schön. Äh, dann könnte man sagen, ja, das ist ein Ausdruck von Lokalpatriotismus. Mm -hmm. Damit würde ich aber wirklich nicht sagen, also die Kölner können kein Fußball spielen und die Bayern sowieso nicht. Ich würde nur sagen, äh, es würde mir mehr Freude machen, wenn die Aachener besser spielten. Ja, Und das finde ich harmlos. Und das ist Ausdruck einer Form von Verbundenheit zu einer Gruppe, mit der man auch tatsächlich zusammenlebt. Hm. Ähm, und jetzt wäre aus meiner Sicht die Frage, ist so ein Modell, nämlich das lokal patriotische Modell, das sich im Fußball oder sonst im Sportfantum äh, artikuliert, nicht übertragbar auf, äh, auf das Verhältnis zu einer Nation und einer, äh, einer Nationalmannschaft?
0: Hm. Ja, ich glaube, die Bezugsgröße ist halt dann die Nation und das, ja. das, das macht dann schon einen Unterschied für mich, ähm, aber, also, aber nur deshalb, weil ich glaube, aber ich, ich sehe das, was du, was, du, äh, was du da vorgetragen hast, es macht total Sinn, ich glaube, es macht konzeptuell Sinn zu überlegen, gibt es nicht also sozusagen unschuldige, harmlose Formen von Patriotismus, ja. also so gibt es nicht so eine unschuldige Liebe zur Nation. Ähm, und ich glaube, theoretisch sollte es die geben können, ne? sozusagen, ähm, ich glaube, dass oft, da, also in den allermeisten Fällen ist damit halt so eine Verklärung der Nation ähm, als Gemeinschaft verbunden und, und wer dann eben Teil der, als, als Teil der Nation imaginiert wird oder nicht, spielt da eine große Rolle. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal deine zwei konkreten Beispiele, ne? und ich äh, bitte entschuldige, dass ich da jetzt ähm, auf, der, sozusagen auf dieselbe Idee zurückkomme. Aber das ja, klar, eine, das ist ja eine sehr sehr Idee. Ne? Nehmen mal Alemannia Aachen zum Beispiel als Beispiel. Die hatten eine Zeit lang Taifu Diane als Spieler. Ne? Und äh, das war ein, ein afrikanischer Spieler, der... Ähm, der äh, dann für Aachen eine Zeit lang auch, glaube ich, äh, ziemlich viel getroffen hat und gut bei uns so, der wurde immer extrem beäugt und der war äh, sozusagen immer, äh, spielte wirklich immer auf Bewährung. Also diese Idee von Athleten, die in Deutschland äh, Sport machen und nicht in Anführungsstrichen deutsch aussehen, ne, sondern äh, einen gewissen Migrationshintergrund zum Beispiel erkennen lassen oder so, die sind immer doppelt und dreifach beäugt, gerade wenn es darum geht, zu diesen kollektiven, zugehören äh, zu dürfen. Ne? Das ist nämlich genau das. Das ist immer sozusagen, da imaginiert sich sozusagen äh, eine Mitte einer Gesellschaft, ne? die, in, 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 again, also bei europäischen EU-Staaten Euro ist das weiße äh, in der Fankultur von Fußball ja auch noch meistens Männer, ähm, die, glaub, die, die meinen, entscheiden zu können, äh, wer dazu gehört und wer eben nicht. Und das hat irgendwann ja bei Aachen sogar dazu geführt, dass relativ inoffiziell dann irgendwann die Politik eingeführt worden ist, man kauft am besten keine schwarzen Spieler mehr, ne? weil die Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, nach Diane kannst du mal gucken, wie das da so weitergegangen ist. <lacht> das ist zum Beispiel das eine, ne? und, und ich war da ja mal bei einem Fußballspiel auf dem alten Tivoli übrigens noch zwischen der deutschen U21-Nationalmannschaft und der niederländischen damals. Das ist lange her. Aber da haben sie Fans ins Stadion gelassen von Alemannia Aachen zu einem Zeitpunkt, als Kai da noch gespielt hat. Und die haben dann über die Holländer äh, die schlimmsten rassistischen Lieder ah. gesungen gegen die schwarzen Menschen dort. Ah, Die hatten schwarze in,
1: in der Mannschaft, den Niederländern. Das ist eine
0: Ruhr 21 gewesen, der Niederlande, <lacht> da ist das zu erwarten, ne, sage ich mal. Äh, auch übrigens eine ganz ähnliche, ähm, ganz ähnliche Figur, ne? als Clarence Seedorf damals in Elfmeter. Ah gespielt. ja, ja, ja. Mhm. Was war da los? Ne? Äh, also ich, aber ich will darauf zurückkommen, das waren dann diese Fans von Alemannia Aachen, die schlimmstes rassistisches Lied gut gesungen haben, gegen, nun, es war es jetzt nicht Taifudiane, aber was ist das bitte für eine krasse Logik? Ich glaube, äh, da sah da, 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 sozusagen eine Verflechtung von lokalem und äh, nationalem Patriotismus, und der war auf jeden Fall und dezidiert rassistisch überformt. Ähm, das ist eine. Und bei diesen Nationalmannschaften, ich finde auch, das ist natürlich auch Teil des sozusagen des Mediennarrativs. Wir finden die Dänen dann harmlos. Es wird dann auch weniger darüber berichtet. Jetzt gab es auch sozusagen diesen tragischen Fall noch, ne?
1: ja, ja, ja. Christian ja.
0: Eriksen und so. Ähm, da ist es ja dann auch äh, schwer, da nicht empathisch zu sein. Und das wird natürlich auch. Ich glaube schon, dass es sowas gibt dann wie die Kollektivierung dieses Traumas, ne, den da ja alle beigewohnt haben, als der äh, mit einem Herzstillstand umgefallen ist. Ähm, aber trotzdem ist das für Dänemark auch so. Das ist denn gerade der politische Kontext. Wie sieht diese Nationalmannschaft aus? Da gibt es ja auch ganz klare Ausschüsse. bei Italien übrigens genauso. Der Mancini hat ja gesagt, er will nur in anfänglichen Spieler spielen lassen, die italienisch äh aussehen oder so. Ne? Und dann hat er da den einen Brasilianer... So Ach, schon ja, die haben jetzt aber drei Brasilianer. Ja, aber den hat er widerwillig sozusagen aufgenommen. Ne? Und, äh, ja, und ich finde halt, äh, das ist komischerweise, immer gibt es diese Beispiele. Man kann jetzt darüber sagen, ja, das, aber es müsste das ja geben, dann, dann gebe ich dir auch recht. Aber ich sehe auch bei den Dänen äh, nicht nur das Unschuldige. Ähm, ich sehe ja. auch... Nicht, also man, Wir nennen das ja gerne so verharmlosen Partypatriotismus oder ah,
1: das Wort kannte kann ich gar nicht. Ja, ist so also, glaube ich 2006 erfunden worden also, bei, der bei der deutschen berühmten
0: äh, Heim-WM. Und wir sozusagen, ich glaube im deutschen Diskurs gibt es ja schon auch so eine selbstreflektierte Auseinandersetzung mit diesem Effekt der Euro 2006 und klar. auch im Prinzip dieser Erfindung des Public Viewings und so ja, ja. Mhm. und was damit Deutschland passiert ist und so. Ich glaube die Diskussion darüber läuft schon sehr reflektiert ab aber trotzdem ist es natürlich immer noch so, dass, äh, dass ich glaube, ja, also das ist, es gibt für mich, ich kann das
1: nie als unschuldig sehen. Also, also, ich das verstehe das, das. das, ich, verstehe das. ich verstehe das, ich verstehe das. Also ich möchte mir einen Rest von Naivität erhalten, äh, aber, aber äh, ich bin offen für deine Kritik. Ich sehe auch die Gefahren. Ja? Ich werde jetzt aber das noch an zwei Stellen ein bisschen, ich also, gebe durchaus zu, auch ein bisschen mit, mit bösen Hintergedanken, äh, vertiefen. Das eine ist, äh, ja, äh, Italien. Nun hast du das selber angesprochen. Äh, und ähm, die Inbrunst, ja, mit der die italienische Fußballnationalmannschaft jedes Mal die Hymne singt, ist für mich zunächst einmal befremdlich. Mhm. Ja? Und da, ich nehme das Beispiel, um zu sagen, ich bin da nicht unsensibel. Ich weiß auch, dass Dino Zoff, glaube ich, war ja der, der Torhüter davor, ein ausgesprochener Nationalist war. Nicht? Nee, ähm, Dino Zoff ist lange her. Du, ah, nee, wie heißt der davor? Buffon. Ja, Buffon, den meine ich Entschuldigung. ja gut. der ist der
0: Nationalist. Nicht, dass der arme Dino Zoff... Ja gut,
1: ich, ich streiche, das, ich
0: stehe.
1: Ich, wir streiche das ausdrücklich. Ja. Ja, okay. ja, ich meinte Buffon, ja, der war ja, der gut. Nationalist. Ja, gut. Also, schon diese Inbrunst ist für mich auch ein bisschen problematisch. Ja, weil da sozusagen äh, das Quäntchen Selbstironie fehlt, was mir immer wichtig ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, aus diesem Enthusiasmus oder, oder aus dieser Inbrunst schließe ich, aha, das ist eigentlich eine neofaschistische Bande, die da auftritt, ja, oder zumindest eine nationalistische Bande. Also, ich finde, man muss bei allem Verständnis für den Verdacht, dass Vaterlandsliebe, so heißt ja das deutsche Äquivalent, zu unschönen Verhalten gegenüber Menschen, für die nicht im engen Sinne dazu äh, zu gehören scheinen, muss man auch doch differenzieren dürfen zwischen den Erscheinungsformen. Und das ist mir eben auch wichtig. Also ich würde sagen, das, was in der englischen Fankultur auch schon vor diesem Eklat, jetzt nach dem Endspiel, aufgetaucht war, war mir immer schon zu nah an Chau äh Chauvinismus. Das klang immer so, als eigentlich haben wir das ja sowieso verdient. Also egal, wie wir spielen... Wir, wir Engländer, wir sind ja so dann quasi die Erfinder und die Könige des Fußballs. Nur ja, das ja, Schicksal, Schick ja, ja, coming home ist auch eine Unverschämtheit, ja, also ehrlich gesagt. Aber äh, damit wir jetzt nicht nur über Fußball reden, ähm, das, äh, also, damit will ich äh, deutlich machen, es für mich, der ich nicht so sehr, in dieser Rassismusdebatte verankert bin wie du, macht das schon einen Unterschied, ob man so daherkommt wie die, Italien, äh, wie die Dänen oder die Italiener oder dann als Extremfall auch schon vor dem Eklat die Engländer. Nicht? Auch die Franzosen treten viel verhalten auf. Äh, gut, das ist der eine Punkt. Ne? Und, und, und insofern würde ich sagen, ähm, wenn jemand äh, ein Fan ist als Deutscher zum Beispiel von der italienischen Fußballnationalmannschaft oder, oder von der belgischen Fußballnationalmannschaft hm. ähm, oder äh, was ich was von der spanischen Fußballnationalmannschaft ja ja gut ich, aber ich, ich hatte ja ich habe ja wirklich eine Schwäche für die Spanier entwickelt und der, dein Bruder für die Belgier dann ist ja sozusagen da eine gewisse äh, Trennung von äh, Patriotismus und Fantum. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist schon, äh, man ist Fan der Mannschaft, die die eigene Nation repräsentiert. So, komme auf ein anderes Thema. Du sagst, äh, ja, da gibt es diese Imagination äh, einer ethno-weißen, oder? Ja, also, einer ethno-weißen äh, Nation und das sei bei den Ethnostaaten äh, in Europa nun der Fall. Ja, glaube ich. Aber was ist mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Also ich kenne den Ausdruck A Nation of Nations. Und würdest du als Amerikanist sagen, auch da ist, na, äh, ist sozusagen die Nation, äh, ethno-weiß imaginiert? Ja, in aller Regel schon. Also zumindest mit einem
0: Zentrum, mit einem ethno-weißen Zentrum. Ist auch, würde ich sagen, Stand der Forschung. Ne? Also, wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, Siedlungskolonialismus, das ist ja was, das gerade in der Amerika Imagination der amerikanischen Nation ganz zentral weggedacht wird. Also fast sozusagen psychoanalytisch verdrängt wird. Denn die feiern ja also gut, die feiern den 4. Juli, aber die feiern ja eben auch Thanksgiving ja. als sozusagen ein großes Verbrüderungsfest mit der indigenen Bevölkerung. Und, äh, und der ganze, der ganze ähm, genozide Krieg, der dort Siedlungskolonialistische Krieg, der dort geführt wo worden ist, ähm, der äh, fällt ja sozusagen in der amerikanischen Debatte, bei der Imagination der Nation komplett unter den Tisch. Ne? Und äh, also äh, Native Americans ähm, glaube ich äh, werden einfach äh, weitgehend und deren Bedürfnisse und Belange werden auf nationaler Ebene sage ich mal weitgehend äh, ignoriert. Wir haben glaube ich jetzt die erste äh, äh, indigene Ministerin überhaupt. Ja, das haben wir. Das ja, aber überhaupt. Der Heimat,
1: oder? Heimatmuseum.
0: Heimat ja, genau. äh, Ministerium. Heimatministerium in den Vereinigten. Staaten und äh, und ganz ehrlich, also ich meine, ich ich sage auch nicht, es gibt da weniger oder mehr Rassismus. Also man liest jetzt gerade auf Twitter auch, die Engländer sind die rassistischsten und so. Das halte ich alles für Quatsch. Ich glaube, jede Nation hat ihre eigenen patriotistischen Praktiken, genauso wie du das gesagt hast. Und damit einher gehen auch ihre eigenen Rassismen. Ne? Unsere. Rassismen. Also, also. also ich glaube, dass es da schon eine wichtige Differenzierung gibt. Und ich glaube zum Beispiel, es ist auch nicht umsonst so, also also und es ist auch nicht umsonst so übrigens, dass viel von dem, was wir jetzt als Nationalkultur und patriotische Kultur besprechen, sich eben in den Sport ausgelagert hat. Ne? Ja gut, das, das hat... Also das, also insofern finde ich, hat das schon eine Legitimation, dass wir darüber mhm. reden. Wir müssen jetzt nicht nur über die EM reden, Nein. aber ich finde, es ist ja genau, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel, ähm, das, das Paradebeispiel ist ja auch immer Sinidin Sidan, der dann gefeiert worden ist, natürlich, das darf man ja auch nie vergessen, diese Narrative, die dann durch die Medien laufen, die sind ja auch selber nicht unschuldig. Das ist ja nicht so, dass das einfach passiert und Fahrt aufnimmt, das wird ja gestreut, also das ist, da ist dann Adidas dran beteiligt, ne? das gilt für Deutschland ja genauso, das ist ja massiv, wird das ja medial betreut und zwar nicht in dem Sinne, dass da immer irgendwer eine Kamera drauf hält, sondern das wird ja gesponnen und gesponnen, ne? also diese, diese Narrative zu, was das bedeutet für die Nation und so weiter und so fort, deshalb werden jetzt ja auch die ganzen Adidas-Trikots verramscht, der deutschen Nationalmannschaft, ne?
1: ja, ja klar. Also, aber
0: das ist so, da ist, da ist unglaublich viel hängen da dran. Ne? Also das ist auch ein, ein Medienkapitalismus, der äh, über diese Nationalismen und über die patriotischen Gefühle funktioniert. Also, da also das, das, ich auch.
1: das sehe ich auch. Das ja, haben dieser, wir kein genau. Desent.
0: Mhm. Ja, und bei Sie dann ist es ein gutes Beispiel. Der ist auch so eine Kippfigur, dessen Zugehörigkeit zur Nation war auch immer in Frage gestellt. Und, also, und immer dieses Pass pro Toto, ne? was wir ja auch unkritisch übernehmen, der steht dann für die algerischen Einwanderer. In die, in die französische Gesellschaft, Punkt. Und da ist ja schon so viel falsch dran an dem Satz. Ne? Weil, also ich meine, an dem Satz ist schon so viel falsch, weil Frankreich ist halt die kolonialistische Macht und dann äh, guckt man auch noch skeptisch auf die Algerier, die man sich mal so einverleibt hat im Zuge des Kolonialismus. Dann sind das Einwanderer, dann werden die als andere bezeichnet, dann müssen die eine Dankbarkeit haben, dass sie für Frankreich äh, 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 jetzt in Frankreich sein dürfen und so. Und bei sie dann war das immer so. Der hat legitimiert, wurde das dann 98. Und dann wurde der und die Mannschaft zu so einem Symbolbild für einen kurzen Moment der französischen, des französischen Friedens einer pluralistischen Gesellschaft. Ne? Das, da ja,
1: das weiß davon. ich. Also ich weiß, dass damals sogar die, äh, die, äh, die mediale Präsentation der französischen Nationalmannschaft darauf abhob dass sie eben so bunt gewesen genau, sei. ja, klar. Ja, das stimmt. Und dann 2010,
0: äh, dieser... Ja, in ja, Zitatika. sind sie abgestürzt. Ja, ja. ja, aber nicht nur abgestürzt, das ist genau der Punkt. Ne? Dann sind nämlich, da werden diese Debatten dann nicht unschuldig, sondern da sieht man dann immer, wie die Leute, gerade in der Niederlage oder im Konflikt, eben auf Bewährung Mitglieder dieser Nation sind. Und das, glaube ich, ist... Ist das, das ist eine interessante
1: Formulierung, ist, finde ich. Für
0: mich das, ja, ist für mich das Interessante an diesen Mechanismen. Ne? Mesodöse den haben wir immer so, sage ich mal, hingenommen... Ja, ähm, solange der da gut gespielt hat und keine... Ne, und, äh, und sich dem, nicht politisch geäußert hat. Ja, und sich nicht geäußert hat, ne, genau. Und äh, sobald aber ne, die Herren Gündogan äh, und Mesut Özil, ich finde jetzt, ich bin jetzt ja, du weißt es ja, ich bin jetzt ja kein Freund von Erdogan oder sowas, aber also es ist halt dann doch interessant und das ist ein anderes Beispiel jetzt, aber es war halt sehr interessant, wie dann auf einmal wieder ähm, ja, das Deutschsein dieser Leute dann eben zentral als Frage aufgeworfen wurde. Und ja, ich finde, das sagt, viel, das sagt eben viel über unsere Gesellschaft, weil es genau, weil das der Umgang damit ist. Der Umgang ja, ist, ne, Leute als anders zu markieren und dann ähm, und dann immer die Frage nach, nach deren Zugehörigkeit zu stellen und ja irgendwie auch die Frage nach deren patriotischer
1: Gefühle. Also ne, wo also für für die Nation, für die sie jetzt gerade spielen.
0: Ja, genau. Oder für beide eben. Bei mir ja dann Özil steht ja dann schnell die Frage im Raum, kann man diese Affektbeziehung quasi zu zwei Nationen haben?
1: Ach so, ja. Ne? Klar, ja, ist doch so. Klar, klar, ist richtig. ist die
0: Frage, ne? ist ob, ob man sozusagen, ne, obwohl man für Deutschland spielt, vielleicht trotzdem sich so für sich selber imaginiert, oh, dieses türkische Nationaltrikot mal zu tragen, wäre auch schon cool gewesen, weil meine Familie daherkommt. Und das lässt, sage ich jetzt mal, der Durchschnittspatriot, der deutsche Durchschnittspatriot nicht zu.
1: Ne? Ja, ja verstehe ich dein, verstehe dein Argument. Ich will eine kleine sozusagen historische, historische Bemerkung einstreuen, aber mehr spielerisch. Ähm, ich weiß nicht genau wann, es war jedenfalls vor langer Zeit, als ich noch ein junger Mensch war, da hat mir mal jemand gesagt, ach, dieser Nationalismus, der sich verbindet mit diesen sportlichen Wettkämpfen, der sei ja eigentlich wunderbar, weil er ersetze die Auseinandersetzungen, die man vorher kriegerisch geführt hat. Ja? Also es gibt halt die Rivalitäten der Nationen und der Staaten und auch in Europa hat es die ja über viele Jahrhunderte und gerade zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich dauernd gegeben. und das äh, waren ja furchtbare Dinge. Ähm, die finden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs äh, nicht mehr statt. Und das sind ja jetzt doch schon fast 90, äh, 80 Jahre. Ähm, und ähm, äh, stattdessen finden sozusagen Ersatzkämpfe statt auf dem Fußballfeld. Also hauptsächlich auf dem Fußballfeld, nicht nur, aber hauptsächlich auf dem Fußballfeld. Äh, dann ist es ja nicht verwunderlich, dass. Äh, das dort stattfindet. Denn es scheint, oder stimmt so da nicht zu, das ist jetzt wirklich eine Frage, es scheint ja so etwas wie eine Rivalität zwischen Gruppen zu geben. Und zu solchen rivalisierenden Gruppen gehören auch Nationen. Und dann könnte man ja sagen, Gott sei Dank ist dieser Patriotismus nicht mehr so militärisch zentriert, sondern äußert sich dann in einem sportlichen Ehrgeiz. Ja, ich glaube, das
0: kann man so sagen. Also wenn man so das, das halbvolle Glas sehen will, dann, klar, glaube ich schon. Ich will jetzt auch nicht immer nur Nein sagen. Ich finde, das, da ist schon was dran. Ich glaube, dass das, äh, ja, also klar ist, also wenn wir es mal runterbrechen, dann ist natürlich ein Fußballspiel mit zwei verschiedenen Fankulturen, die sich gegenseitig anbrüllen und im schlimmsten Fall noch, ähm, sage ich mal, am Ende auf die Fresse hauen. Ist doch
1: besser als, als ein Stellungskrieg. Ja, das ist Krieg. ja gut, aber, ja, gut. Also, ich, verstehe, also, verstehe also historisch das? gesehen ist es ja nun wahr, dass ähm, äh, ein, ein Patriotismus, der des 19. Jahrhunderts sehr äh, säbelrasselnd dahergekommen ist. Und das ist jedenfalls nicht mehr überall der Fall. Ja. Genau, aber ich glaube, dass das, was du ja gesagt hast, dieser, ein Teil dieses
0: Chauvinismus ist ja genau dahin gewandert, das ist ja mein Argument, ne? also dieses das, das ja. säbeln, ja. Rasseln, Säbelrasseln ja. ist halt das ja immer noch in der ja. Auseinandersetzung, aber klar, man kann natürlich sagen, das ist erstmal wahrscheinlich unumgänglich, dass Nationen, die also historisch in den Konstellationen sich zueinander befunden haben, wie das halt für Europa zum Beispiel der Fall ist, ja, dass das dann unumgänglich ist, dass man da irgend so ein Ventil braucht. Ja. Und, und, und ganz ehrlich, also ich finde das Interessante ist ja auch, also bei Benedict Anderson, der schreibt eben über diese imagined communities, über die Erfindung der Nation. So, und das ist ja das Interessante, das ist ja auch historisch, also für Historikerinnen ist das ja ein relativ neues Phänomen. Und gleichzeitig ist natürlich für die Imagination immer wichtig, wie lange es die Nation schon gibt. Also das ja. ist so eines, eines dieser, äh, dieser, dieser, dieser Paradoxien, die ja, auf die er da so hinweist in diesem Text zu Imaging Communities. Ähm, und er, er verzwickt das ja auch so mit dem modernen Printkapitalismus. Also das hat sozusagen äh, vorher waren so Sachen natürlich tatsächlich auch regionaler, ne? ja. es war auch äh, dialektischer und dann gab es eben eine Schriftsprache Latein, und seitdem es sozusagen diesen Printkapitalismus gibt, in dem Texte in der jeweiligen Landessprache gedruckt werden und massenhaft verbreitet werden und Zeitungsjournalismus und so, seitdem gibt es ja überhaupt erst sozusagen diese, diesen starken Bezug auf die Nation als Bezugsgröße. Ne? Also das hat schon viel auch mit dem Übergang zur Moderne natürlich zu tun. ja, gut. Da, kommen ja auch die Kriege, ne? da kommen ja dann auch die Kriege. Und ich glaube, dass das dass das halt in dem Sinne, ähm, ist das wahrscheinlich so, dass es äh, so ein bisschen unumgänglich ist. Und dann wäre halt meine liebste Vorstellung, wäre halt so eine, ja, eine, von mir aus, eine Affektbeziehung zu dem, zu dem Land und der Kultur, in der man groß geworden ist. Ich würde das halt für mich immer versuchen zu denken, oder kann es diese Praxis geben, ähm, in der größtmöglich inklusivsten Weise. Ja, das, also das, gut, das gut, Ideal teile ich ja genau ja, dann, äh, ich glaube das teilen wir und dass man eben dann sagt Nesut Özil ist eben mindestens so deutsch wie ich weißt nein,
1: du so? also ich, deshalb, ich würde so ich würde so eine Formulierung schon schwierig finden ich auch ja ich auch ne? also weil ähm, äh, also da denke ich äh, sehr formalistisch ja? so wie ich das auch gleich, da ganz am Anfang gesagt habe äh, ich denke so ähm, ich weiß nicht genau was es heißen soll: Ich bin Deutscher als ein anderer. Also gut, ich spreche hauptsächlich Deutsch, ja, und ich habe hauptsächlich in Deutschland gelebt. Äh, aber es gibt vielleicht Deutsche, die äh, sehr viel im Ausland gelebt haben und deshalb Deutsch äh, mit Akzenten sprechen. Äh, sind die deshalb weniger Deutsch? Also das finde ich. Aber ich, ich glaube, so läuft ja die Debatte, oder? Ja, aber da da mache ich nicht mit. Also, ja. Was ich eben sagen will ist. Man braucht für diese Zugehörigkeitsdebatte nüchtern sachliche Argumente. Und was die Fußballmannschaft betrifft, das war ja mein Ausgangspunkt, ist es so. Nach meiner Kenntnis können nur solche Menschen für eine Nationalmannschaft antreten, die Staatsbürger dieses Landes sind. Ja? Und für mich ist es so, deutsch ist jeder, der Staatsbürger dieses Landes ist. Und Leute, die sozusagen anderswo leben, sind dann zumindest mal in einem anderen Sinne deutsch als diejenigen, die auch Staatsbürger sind. Aber also ich, ich mache nur darauf aufmerksam, dass ich so einen Satz wie A ist etwas deutscher als B immer schwierig finde, weil man nicht weiß, welches Kriterium man da anwendet. Nicht? Ja, aber
0: Rasse und Ethnie und ist ja genau eines. Das, war ja, das ist ja genau das, wie wir angefangen haben zu reden. Ne? Verstehst du? Äh, klar, ich bin da genau bei dir. Ich, ich
1: mhm. finde,
0: das ist ideal, das so zu sehen, aber de facto läuft es halt.
1: Ja, Mal. ja gut. Also ich bin da als Philosoph, äh, als Philosoph schon sehr daran interessiert, darüber zu reden, wie es sein sollte. Ja? Okay, ja klar.
0: Mhm. Aber ja. ich aber gleichzeitig muss man ja einen Blick darauf haben,
1: wie die Debatten laufen. Ja, ja. Also deshalb ist es ja fruchtbar, dass wir äh, miteinander diskutieren. Dann werden sozusagen beide, beide äh, Seiten des Problems. Ich will noch einen anderen Punkt äh, erwähnen und bin gespannt, wie deine Haltung dazu ist. Mhm. Also ich habe ein bisschen mich vorbereitet auf diese, dieses Patriotismus-Thema. Äh, äh, und da ist mir Folgendes aufgefallen, also in, in so einem Artikel, den ich gelesen habe. Patriotismus wird ja nicht nur gesehen als dieses emphatische, affektbesetzte Vaterlandsliebe. Ja? Also wie schön es ist, ein Deutscher zu sein oder ähm, ähm, äh, deutsche, deutsche Frau, deutscher Wein und all sowas. Ja? Äh, sondern Patriotismus hat ja auch äh, einen pragmatischen äh, Aspekt, nämlich... Ähm, ein Patriot wäre dieser traditionell, diesem traditionellen Verständnisfolge jemand, der bereit ist, seine eigenen Interessen zugunsten des Interesses der, des Vaterlands ja, oder der, der Nation äh, äh, zu relativieren oder gar hinanzustellen. Ja? Also jemand wäre zum Beispiel bereit, äh, ohne große, ohne große vergütung dienst zu in sozialen zusammenhängen zu leisten das wäre dann doch eine positive art von patriotismus äh, oder dass man regelmäßig seine steuern bezahlt ja und nicht steuern betrügt und so siehst du das nicht so siehst du nicht dass es äh, auch diese art von wirklich pragmatische dimension von Patriotismus geben kann? Ich glaube, das, also für mich wäre das eher sowas
0: unter, äh, unter
1: Solidarität.
0: Ja, genau. Das liegt für mich eher tatsächlich unter Solidarität und Gemeinschaft. Und dann ist halt ja die Bezugsgröße Nation,
1: ist ja gut, die, ist, die gibt es, ne? Aber die ja, auch weil wirklich, der Staat der, derjenige ist, der. Genau, dann,
0: weil der Staat natürlich die Organisationseinheit mh. stellt, sozusagen. Mh. Und deshalb verstehe ich, dass es die gibt, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein Stück weit kontingent. Und ähm, ja, und ich weiß nicht, also ich glaube, da wäre halt, ähm, wär halt für mich die Frage, ob man das also be am besten beschreiben kann mit dem Patriotismusbegriff. Äh, also ich glaube,
1: ich, ah, ja, ja, für ich mich, mich wäre ne? das
0: schon eher so dieses, die Bezeichnung dieses Affektgefühls. Ne? Ah ja. Also so, ähm, aber das ist natürlich dann eine Frage der Definition. Und da würden, da, da gibt es eben, glaube ich... Äh, ja, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, aber da ist, herrscht ja so ein bisschen Uneinigkeit,
1: glaube ich. Ja, also ich, ich, denke, ich denke, der Schwerpunkt ist schon, äh, jemand entwickelt einen affektiven Bezug zu einer bestimmten größeren Gruppe. Äh, das wäre und zwar ein, ein, ein affektiver Bezug, der eine gewisse Nähe zu Freundschaft und Liebe hat. Mhm. Ähm, Davon wäre jetzt aus meiner Sicht streng zu unterscheiden eine Haltung, die damit verbindet eine Gringschätzung anderer Gruppen ja. und ein Überlegenheitsgefühl der eigenen Gruppe. Das wäre eben chauvinistisch. Und dann würde ich als, jetzt als weiteres Element noch sehen, ja, es kann pragmatische Dimensionen von, Pragma, von Patriotismus geben, nämlich dass man sich aufgefordert fühlt, zum Wohle der Nation nach Kräften beizutragen. So wie die Pflegekräfte, für die wir dann geklatscht haben. Ja, du bist ein alter Böse, Böse, Bösewicht. <lacht> ja, ist das ja. ja, 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 gut. Aber äh, gut, dann kann ich aber auch sagen, es gibt auch Leute, die bereit sind, und, äh, die, sozusagen soziale Dienste zu erfüllen. Äh, im Rahmen eines äh, entsprechenden, wie heißt das, freiwilligen Jahres.
0: Ja,
1: ja. Also ich es, glaube,
0: das sind im wenigsten Fall, tun die das aus
1: patriotischen Gründen. Sondern,
0: weil sie nicht wissen, was sie gerade mit die... ihrem
1: Leben anfangen sollen.
0: Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Das ist jetzt eine fiese Unterstellung, dass du mir unterstellst dass ich denen das unterstelle. Gerade FSJler sind doch eher so. Die sagen, wir tun das sozusagen für, sage ich jetzt mal im besten Fall, die Weltgemeinschaft. Weltgeme also du meinst, wir ne? sind
1: kosmopolitischer.
0: Ich glaube, die sind kosmopolitischer. Und ich finde das auch als Geisteshaltung, ist mir das auch sympathischer. Also es ist mir einfach sympathischer, erstmal das, sozusagen das Gemeinsame zu betonen und nicht die Differenz. Und das ist ja das, was ich sozusagen ein bisschen bemängel. Also ich glaube, die Denkfigur des Patriotismus setzt eben Abgrenzung voraus. Das stimmt. Ne? Das, 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 ja, das, das,
1: das, das kann ich nichts gegen sagen.
0: das ist konzeptuell ebenso. Und das ist, ich finde, das Krasse ist, du siehst ja, wie, also wie kritisch ich darüber nachdenke, rational. Und gleichzeitig sieht man, wie mächtig dieser Affekt ist. Denn ich gucke auch Spiele der deutschen Fußballnation. Jetzt kommt die Katze aus dem Sack hier. ne? Ich gucke äh, Fußballspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich bin natürlich in erster Linie, würde ich immer sagen, ich bin Fußballfan und Fußball-SD, deshalb
1: äh, bin ich auch,
0: ja. kann ich mich auch mit den anderen Nationen freuen und so. Ja, ich auch. Aber ich merke schon die Affektbeziehung
1: ähm,
0: zu, ähm, ja, also, ja, zu ne, wenn, wenn also diese Hymne läuft, die ich halt kenne. Ich kann die italienische auch nicht mitsingen. Äh, ich, kann, äh, ich kann die deutsche und die amerikanische singen, aber das ist es auch. Ähm, und. Äh, und ja, und deshalb, ich will damit sagen, also es kriegt mich ja schon, also ich merke ja, also diese Affektbeziehung ist ja da und das ist auch super schwierig, sich dem zu entziehen, wenn man wie ich, ich bin halt mit Fußballkultur groß geworden, sei ja, es durch Teus, Teus, sei es durch meine freundschaftlichen Beziehungen, also meine Freundschaftsbeziehungen in der Jugend sind geprägt vom Fußball, also sind durchtränkt mit Fußball, ne? und da ist man ja auch in einem Alter, wo man erstens geprägt wird, und wo dann man zweitens auch unkritisch ist, was jetzt so Deutschlandfahne angeht. Ich meine, ich war elf Jahre, als Deutschland 1990 Weltmeister geworden ist ne, in Rom. Und das ist
1: ein prägendes
0: äh, Ereignis gewesen. 1 zu 0
1: gegen Argentinien, ne? Ja, ja, klar. Und dieses, auch das,
0: dieses Kollektiv, in dem wir da geguckt haben, das war ja sozusagen...
1: ja Die, die Straßengemeinschaft, die Straßengemeinschaft war, Public
0: ja. Viewing im Kleinen und so, das hat ja das war halt, ist natürlich prägend gewesen. Und das kann man auch nicht sich wegdenken. Ich habe gestern mit Freunden telefoniert und wir haben alle gesagt, gerade auch jetzt wegen dieser Corona-Treiberei der UEFA und so, das ist ja wirklich gewissenlos. Weiß, das. das ist gewissenlos. Und trotzdem haben wir alle gesagt, wir haben natürlich äh, alle, alle bis auf einer, äh, haben das Finale geguckt und waren auch irgendwie involviert. Ähm, ne, nun haben wir auch eine Person, der ist doppelter Staatsbürger auch die und oh, die äh, Englische.
1: Tut mir leid für mich. Ja
0: genau. Und dann ähm, äh, und dann merkt man, da haben wir alle gesagt, wir wünschten, es wäre uns egaler.
1: Ne? Ja Das, ist,
0: das und, ist halt so. Das ist das, so stehe ich dem gegenüber.
1: Also da das sind wir wieder ganz beieinander. Da muss ich dir jetzt auch noch ein, eine Konfession machen. Ähm, es ist bei mir so, ähm, ich freue mich, wenn die deutsche Nationalmannschaft gut spielt und dann ist es mir nicht einmal so furchtbar wichtig, ob sie gewinnt oder nicht. Ich freue mich einfach, dass sie dass, äh, dass gut spielen und ich freue mich da Mehr als wenn ich eine andere Nation, Nationalmannschaft gut spielen sehe. Aber noch ausgeprägter ist, wie sehr ich mich ärgere äh, oder wie sehr mir das unangenehm ist, wenn deutsche Fußballnationalmärchen furchtbar schlecht spielen. Und das für mich dramatischste äh, Erlebnis dieser Art war, als die Rumpeltruppe von Rudi Völler 2002 in Korea und, äh, Südkorea und Japan Vize-Weltmeister geworden ist und gespielt haben wie, also unerträglich schlechten Fußball gespielt haben, das war mir so unangenehm, dass ich wirklich die Spiele gar nicht geguckt habe. Ne? Also das bestätigt gewissermaßen ex negativo diese Affektnähe, also diese Affektbesetzung. Und das hat, muss ich jetzt auch zugeben, Bezüglich der jetzt gerade vergangenen Europameisterschaft auch bei mir eine Rolle gespielt. Ich hatte gar keine Lust, die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen zu sehen. Ja, siehst du, ich fand die gar nicht so schlecht. Ja, ich hatte keine Lust, die spielen zu sehen, weil ich die Ergebnisse und die Spiele vorher auch zum Teil gekannt hatte. Ja, also ein 1 zu 2 gegen Nordmazedonien, ja. Äh, buh. Und dann äh, immer wieder also die lächerlichsten Gegentore. Aber äh, bevor wir jetzt an den Fußballfachsimpeln kommen, lassen wir das bestecken. Ich will sagen, ja, ich bestätige... Nein, der podcast <lacht> Ja, <lacht> gut, da können wir nicht konkurrieren. Ne? Da gibt es ja Toni Kroos und Felix Kroos. Äh, ja, und, äh, und viele und andere so. wahrscheinlich. Ja. Also, äh, äh, aber trotzdem äh, will ich noch von zu, zu Ende sagen, es ist schon auch für mich befremdlich, wie, wie schwer es mir fällt, diese affektive Bezogenheit auf die Nation ähm, zu, zu, ja, zu minimieren. Ja. Ja? Und in meinem Fall ist es so wirklich fast ausschließlich auf diese Fußballgeschichte noch zu, be zu be äh, bezogen. Äh, ansonsten gibt es keine große affektive Leidenschaft für mich. Ich würde immer sagen, also auch das bin ich gespannt, wie du das jetzt kommentierst. Ich würde immer sagen, ich lebe gerne in Deutschland. Es entspricht meiner, meiner Neigung zu geordneten Verhältnissen, dass diese Nation funktioniert rein organisatorisch. ja und dass wir verhältnismäßig wohlhabend hier leben können und es nicht dauernd irgendwelche äh, Schlägereien und äh, Polizeigewalt und so etwas gibt. Also, aber trotzdem würde ich nicht sagen, ach was bin ich glücklich, äh, zu dieser großartigen Nation zu gehören. Hm. Was ich aber sagen will, ist, äh, es bedeutet mir viel, dass ich äh, mich im Deutschen in der deutschen Sprache einigermaßen differenziert ausdrücken kann. Und das ist, wenn ich sagen würde, wenn ich sagen sollte, gibt es eine enge, faktische Beziehung zwischen mir und Deutschland, dann würde ich schon sagen, ja, die Sprache. Ja, also äh, ein wesentlicher Aspekt meiner Beheimatung in der Welt ist, dass ich äh, im Deutschen denke und spreche. Das ist bei dir vielleicht noch etwas abgemildert, weil du ja sehr viel Englisch sprichst, aber bei mir ist das eine, hat das eine große Bedeutung. Hm. Ja. Ähm, gut, ja, also.
0: ja, krass. Ja, also die, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir meine eigene, ich ich bin in erster Linie tatsächlich ja Fußballfan und gucke ja auch tatsächlich super viel internationalen Fußball. Hm. Also, und auch so internationalen Clubfußball und so. Bin auch nicht, ich bin auch nicht in dem Sinne Patriot, Patriot, wie viele andere das sind, dass sie dann primär die Bundesliga gucken und immer für die Bundesliga-Clubs sind, wenn es dann international ist. Und das bin ich nicht. Also, ich würde sagen, bei mir ist es so, diese enge Verzahnung ist mit dem Fußballsport und bei diesen EM-Turnieren und WM-Turnieren kommt natürlich die Nation dann mit rein.
1: Und ja, das verstehe Das macht
0: mich irgendwie innerlich unruhig, aber es macht eben auch was mit mir. So ehrlich muss man sein. So, das ist sozusagen meine Beziehung dazu. Also der Fußball hat mich mehr geprägt als die Nation. Gut, ja, verstehe ich. So und, ich. Äh, ähm, Aber klar, wäre das in einer anderen Nation dann wahrscheinlich nicht der Fußball gewesen. Das muss man ja auch sagen. Also, also wenn, du,
1: ist, wenn du zum Beispiel in Tschechien aufgewachsen wärst. Ja, ich Hockeyspieler oder so wahrscheinlich. Ja, ja. Also das also, also ist, weiß man, also ja, ja. Oder in Russland wäre es ja wahrscheinlich. Oder in Kanada wären es auf jeden Fall. sind die
0: großen Drei und so. Also regionales hm. Sport. Kulturen sind ihr sind ja äh, anders, aber in vielen Nationen ist es eben Fußball. Ja, ja also das, also so würde ich das beschreiben und so, also ich glaube so rationalisiere ich das auch sozusagen für mich, um ehrlich zu sein. Ne? Und ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass du weißt ja selber, also merkt man ja auch hier im Podcast. Äh, also ich bin jetzt im Deutschen, äh, ich bin jetzt kein nicht so ein Poet wie du und auch nicht so ähm, nicht ganz so wortreich im Deutschen glaube ich wie du. Was eben tatsächlich damit zu tun hat, dass ich, dass meine Arbeitssprache und Wissenschaftssprache ist eigentlich Englisch. Und das fällt uns beiden ja auch immer auf, wenn ich dir dann mal deutsche Texte zur
1: Korrektur gebe.
0: Da, ist dann, da liegt dann immer noch, da gut. krass ist immer noch im Gebiet. Ja
1: gut, so. aber äh, dafür blicke ich mit Neid auf deine ja. englischen Texte. Das muss ja, ja, man eben also, mal. Genau.
0: Aber ich glaube, das ist schon so dieses, ähm, ja, und gleichzeitig ist es natürlich so, da muss man ja auch ehrlich sein, was du gesagt hast, in, also in puncto, ähm, so funktionieren der, ähm, der, der Nation oder wie auch immer ne also und also eine gewisse politische Stabilität und auch eine ökonomische Stabilität die wir hier ja wirklich immer erfahren das ist natürlich einfach äh, es ist natürlich ein Stück weit ein Privileg wenn man auf den Planeten guckt dann hat man ein Schwein gehabt dass man ja ja das, ne, das meine ist, ich eben auch also dann ist es sozusagen das ist halt, das ist auch nicht äh, Unschuldig, das hat natürlich viel mit Ausbeutung zu tun und so. Du völlig klar. Äh, die ist, ausbeutet.
1: Äh, ist völlig klar und ist ein Schatten. Aber es ist andererseits auch so, wenn man ehrlich ist, freut man sich doch, dass man auf dieser Seite sitzt. Ja, ja, also ich, ich
0: meine, ich denke jetzt immer, na klar, man denkt, also, ich habe zwei, wir haben zwei kleine Kinder hier. Ne? Das ist natürlich, schon, ist natürlich schon, macht einen Unterschied, dass man. Ja, in erster Linie darauf achten muss, dass die nicht vors Auto laufen. Ne? Ja. Und dass man nicht, also die Sorge haben muss, dass da andere, das nicht passiert. Nicht ernähren, ne? Ne? Ja, ja, genau. Äh, äh, haben. Ja.
1: Ich, ich wollte noch eine, eine, eine Pointe bringen, die, die die mit meinen jüngsten Erlebnissen zusammenhängt. Ah, das ist dann der, der Abschluss hier. Du, 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 du. Ja, der muss nicht sein, aber, aber ich Doch. glaube, wir sind allmählich so gehen auf die 50 Minuten zu, nehme ich an. 50. Ah, ja, gut, dann wird es auch Zeit. Äh, wie du weißt, bin ich wie du selber in erster Linie Fußball und nicht Fan einer bestimmten Mannschaft. Aber ich habe so eine gewisse Nähe zu Borussia Mönchengladbach gehabt. Und das hat zwei Gründe. Das erste ist, weil ich ja da in der Gegend aufgewachsen bin und das die, die nächste Stadt für, für, unsere, für unser Dorf war. Und zweitens, weil, als ich mich mal als Erwachsener ernsthaft für Fußball zu interessieren begann, war Borussia Mönchengladbach eine sehr gut spielende deutsche Mannschaft. Jetzt aber in der letzten vor einigen Tagen ist mir etwas ganz Merkwürdiges passiert, ähm, nämlich, äh, wie du weißt, waren wir in Bremen. Mhm. Ich fand Bremen eine tolle Stadt und ich fand die Bremer ein sehr muntres Völkchen mhm. und hat mich so wohlgefühlt in diesen drei Tagen da, dass ich wirklich äh, zum Abschluss am letzten Tag einer Kellnerin gesagt habe, Ab jetzt bin ich Fan von SV Werder Bremen und tatsächlich bin ich das auch. Und ich habe auch eine Kappe nicht vom SV Werder Bremen, aber von, von der Stadt mir angeschafft und ich halte das also ein bisschen albern jetzt, das zu sagen. Aber wir sind ja hier ganz ehrlich. Ähm, ich halte das für eine Art von Emanzipationsschritt. Nicht? Ich will nicht mehr einfach, weil ich zufällig in der Mönchengladbacher Gegend aufgewachsen bin, sagen, ich bin für Mönchengladbach, sondern ich will jetzt sagen, mein Herz hängt irgendwie doch an den Bremern, weil das eine so schöne Stadt ist und weil das so nette Leute sind und weil die so entspannt sind. Über das erstaunlich entspanntes Völkchen. Fast schon, um an den Anfang anzukommen, fast schon Dänisch. <lacht> Ja. ja, jetzt bin ich total ausgelaugt. Ich habe viel gelernt.
0: Ja, ich, äh, du, äh, ja, also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass äh, bei den Clubs ist es ja bei mir so, da bin ich dann für die Clubs, die, also ich bin ja auch so sekundärer Gladbach-Fan, aber nur weil mein Bruder ja so ein überzeugter Gladbach-Fan ja, ja. ist. Also das ist sozusagen die Bruderliebe, die, die mich da in die Loyalität, also die mich da loyal sein lässt. Und ja, das ist auch ein Aspekt glaube, bei
1: mir natürlich. Noch und das immer kommt an.
0: ja auch über dich. Also, ich, also Und die Nähe von Aachen zu Gladbach, da wird man ja Köln- oder Gladbach-Fan. Und ansonsten habe ich es ja da nicht so mit stabiler Fanbeziehung. Ja, habe ich, so
1: hab ich auch nicht so sehr. Aber
0: ich, ähm, ich verstehe das auch, dass es die Orte sind, also ich kaufe mir ja auch immer Fußball-Shorts äh, als, als Souvenirs in den Städten, in denen ich bin und äh, so von den Mannschaften äh, und halte es ja dann auch immer mit den Städten, die mir sympathisch sind. Ja gut, also das finde ich aber eine
1: eigentlich ganz äh, naheliegende, nicht? also äh, Entscheidung, denn äh, ich glaube, wir waren uns ja einig, dass ein wesentlicher Aspekt dieser Patriotismusdebatte mit der Affektseite von äh, Patriotismus zu tun hat und wenn man Fankultur jetzt auch in diesen Kontext hineindenkt, dann kann man ja sagen, ja, na, natürlich, da, wo die Liebe am größten ist, da ist auch de, de, das Phantom am äh, natürlichsten. Hm. Uh, und im Augenblick, also wer weiß, wie lange diese Liebe hält, aber im Augenblick gibt es für mich äh, eine gewisse Neigung zu äh, SV Werder Bremen.
0: Es sei dir gegönnt. Und dann, ich danke dir. Äh, ja, wünsche ich dir alles Gute. nächsten mal dann hoffentlich mal wieder in Person. Ja,
1: jetzt waren wir ja wieder über Skype. Mhm. Ähm, und äh, aber ich glaube, es hat äh, ganz gut funktioniert. Jedenfalls äh, habe ich äh, eine sehr muntere Stunde mit dir jetzt hier verbracht. Ähm, und dann, und äh, ja, grüß deine Familie, grüß die ja. beiden süßen Kinder und deine liebe Frau. Und wir bleiben in ständigem Kontakt. Grüß die Mami und, und dann. Mache äh, ich. glaube ich gerade zu heute nach Hause gekommen? Bleibt gesund, ihr Lieben. Und sie hat beispielsweise
0: yeah. mal nicht angerufen. Das ist ja auch schon gut.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, okay, tschüss. Das Bis tut. bald, ne? Tschüss.